0: Willkommen zu Tag 208 unserer Tour durch die Bibel. Ich bin Matthias und ich lese aus Sprüche 28. Es ist besser, arm und ehrlich zu sein, als reich und unehrlich. Wer seine Sünden verheimlicht, dem wird es nicht gut gehen. Aber wenn er sie bekennt und davon lässt, wird er Barmherzigkeit finden. Ein zuverlässiger Mensch wird reichen Lohn erhalten. Wer aber um jeden Preis reich werden will, der wird sich in Schuld verstricken. Ein habgieriger Mensch will schnell reich werden, aber das treibt ihn nur in die Armut. Am Ende schätzen die Menschen Ehrlichkeit mehr als Schmeichelei. Habgier führt zu Streit. Gottvertrauen führt zu Wohlstand. Wer dem Armen gibt, dem wird es an nichts fehlen. Wer aber die Augen vor der Armut verschließt, wird verflucht sein. Als ich das Kapitel gelesen habe, habe ich mal alle Verse angestrichen, in dem es um ein ähnliches Thema ging. Und eine Sache ist mir aufgefallen. Es geht um Geld. Ganz viel ist hier die Rede vom Thema Geld. Wie gehe ich mit Geld um? Was macht Geld mit mir? Was mache ich mit Geld? Und was passiert, während ich mich aufs Geld, aufs Reichwerden, aufs ähm, Sparen konzentriere? Was passiert dabei mit meinem Umfeld und mit meinen Mitmenschen? Im Vers 3 wird ein Bild gemalt, dass es so ist, wenn heftiger Regen auf dem Feld knallt und die ganze Ernte wegschwemmt, so ist es, wenn jemand, der ohne Gott lebt, armen Leuten das Geld wegnimmt, also sich quasi an den Menschen bereichert. Und der Schreiber der Sprüche sagt im Vers 6, hey, es ist besser, kein Geld zu haben, aber ehrlich zu leben, als viel Geld zu haben und unehrlich zu leben. Ich sage, was hier nicht steht, hier steht nicht, dass du ehrlich lebst und viel Geld hast. Da wird kein, keine Kritik dran geübt, aber die Frage ist, woran? Verdiene ich mein Geld? Bereiche ich mich daran, dass ich andere Leute ausbeute oder ausnutze? Jemand, der viel Geld hat, glaubt, dass er sehr schlau sei. Ist was Vers 11 sagt. Ich muss, glaube ich, aufpassen, dass ich meine finanzielle Unabhängigkeit nicht damit in Verbindung bringe, dass es daran liegt, dass ich so clever und schlau bin. Vers 20 sagt, dass Menschen, die nur hinter dem Geld her sind und unbedingt reich werden wollen, irgendwann ihr Fett abkriegen. Wenn ich nur versuche, reich zu werden, kann es passieren, dass ich mich in Schuld verstricke, dass ich mich in Dinge reinziehen lasse, die mir zum Verhängnis werden können und die ähm, nicht gut sind. Vers 22 sagt, jemand, der jeden Euro dreimal umdreht, der will unbedingt reich werden. Ja, Leute, die geizig sind und sich jeden Cent genau angucken, sind nicht unbedingt immer die, die nicht viel Geld haben, sondern manche, die gerade unbedingt viel Geld haben wollen. Und das Witzige ist an der Stelle, dass bei mir steht, dass er eigentlich immer ärmer wird, umso mehr er daran arbeitet, reich zu sein. Vers 24 sagt, hey, Leute, die eher Eltern beklauen, das sind Leute, die, äh, die kann man unter die Verbrecher zählen. Vers 25 sagt, hey Leute, die immer noch mehr Geld haben wollen, die die streiten sich und ähm, setzen sich da durch ihre Habgier mit vielen Leuten ähm, immer stärker unter Druck und ähm, es knallt und scheppert. Und Vers 27 ist irgendwie auch eine ganz schöne Verheißung. Wer den Armen gibt, dem wird es an nichts fehlen. Ja, Geben hat eine Verheißung. Der zweite Punkt, den überschreibe ich mal so mit Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Und hängen geblieben ist für mich Vers 13 und da steht, wenn ich offen zu meinen Fehlern stehe und sie dann sein lasse, das sind die Menschen, denen Gott gerne verzeiht. Ich habe das mal direkt in meine Worte umgesetzt. ja Offen zu dem stehe, was ich falsch mache und dann auch diese Fehler sein lasse und aus diesen Fehlern lerne dann stehe ich in Gottes Gunst. Und das ist schon ein großer Schritt. Erstens überhaupt zuzugeben, dass ich Fehler mache und dann auch konkrete Fehler zu benennen, ja, heißt manchmal, dass ich das offenlegen muss vor anderen, dass es irgendwie auch peinlich ist und dass ich vielleicht auch Schritte auf Menschen zugeben muss, an denen ich schuldig geworden bin. Aber die Verheißung ist, hey, Gott verzeiht diesen Menschen gerne. Mein dritter Punkt sind zwei Dinge, ich liebe diese zwei Dinge. Treue und Wahrhaftigkeit. Und in Vers 20 lesen wir, hey, ein zuverlässiger Mensch wird reichen Lohn erhalten. Ja, dieser zuverlässige Mann, es wird an anderer Stelle übersetzt mit, ein treuer Mann wird viel gesegnet. Hey, bist du einer, der erlebt hat, wie, dass sich Treue bezahlt macht? Als ich früher in die Jungschar gegangen bin als Kind, so eine Jugendgruppe, in der wir was auf der Bibel gehört haben, Lieder gesungen haben, Spiele gespielt haben. Es war echt immer eine richtig coole Zeit. Und am Ende wurden die treuesten Jungschaller ähm, ausgezeichnet. Die haben eine Urkunde bekommen und meistens ein richtig wertvolles Geschenk. Und in den Stellen gucke ich jetzt zurück und denke mir, wie cool ist das, dass Treue in dieser kleinen Sache schon so belohnt wurde. Und darauf liegt großer Wert auf der Treue. Und der zweite Punkt, Vers 23, hier wird was von Wahrhaftigkeit gesagt. Und da steht, am Ende schätzen die Menschen Ehrlichkeit mehr als Schmeichelei. Das heißt, hey, ähm, sagst du den Leuten nur das, was sie hören wollen und bist vielleicht dabei sogar unehrlich und heuchelst ihnen was vor oder bist du der, der jemanden auch mal was sagt, was gesagt werden muss. Der Ton ist natürlich was, da muss ich mir immer selber überlegen, wie ich den Anschlag und wie ich die Sache auf den Punkt bringe. Aber wenn ich merke, hey, ich muss jetzt meinen Mund aufmachen, das muss gesagt werden, dann will ich das auch machen. Denn am Ende, hier heißt es, Kritik ist besser als Heuchelei. Denn am Ende schätzen die Menschen Ehrlichkeit mehr als Schmeichelei. Ich würde sagen, heute ist ein guter Tag für einen guten Tag. Lass sein Wort in deinem Alltag praktisch werden.